0: Rakas poikamme. Huhtikuussa 2021 Turusta löytyi kuukauden sisällä kuusi nuorta miestä kuollaan. Mitä oli tapahtunut? Kirjoittanut Anu Nousiainen, lukenut Tuomas Peltmäki. Ville. Tämä on Villen siskon varhaisin muistikuva isoveljestä. Äiti on nostanut tutin keittiön liesetuulettimen päälle. Ville kiipeää tuolille, yltää tuttiin ja antaa sen pikkusiskolle. Myös tällaisia asioita palaa mieleen. Ville on pukeutunut pikkusiskon palettipukuun ja tekee piruotteja. Ville paistaa lettua, heittää sen ilmaan. Lettu tarttuu katso. Ville härnää pikkusiskoa, kiusaa tahallaan. Ville menossa kungfu-harjoituksiin. Ville koulussa jälkiistunnossa sen jälkeen, kun luokan pojat ovat tukkineet pesualtaan ja vesi on valunut lattialle. Ville reissuvihko, joka on jos yksyllä täynnä merkintöä. Ville kuulla pyssyn kanssa lähimetsässä röllipuvussa pelästyneet vanhukset kotiovella poliisi. Ville isosena pikkusiskon riparilla. Kotona rukoilemassa ruokarukousta. Kevätjuhlapäivät, koko perhe kiinalaisessa syömässä friteerattua tuokana. Ville oli todella vilkas, sisko sanoo. Se meni niin vauhdilla se poika, Villen äiti sanoo. Kun vanhemmat erosivat, Ville asui arkipäivät äidin luona. Kun sisarukset olivat alakoulussa, isä teki itsemurhan. Ville oli odottanut kotona, että isä tulisi hakemaan hänet autolla treenein kuten ennenkin. Isä tuli aina ajoissa. Ville ei koskaan halunnut puhua isänsä itsemurhasta. Kun hän oli vanhempi, hän otti tatuoinnin, jossa oli isän nimi. Isä puolen kanssa oli vaikeaa. Tuli riitoja ja tappeloita, joskus niin kovia, että piti soittaa poliisit. Sisarusten välit huonennivat. Tiskosta tuntui, että hän voinut sietää veljään. Ville aloitti ammattikoulussa kaksoistutkinnon suorittamisen, mutta jätti puolen vuoden kuluttua lukion kesken. Jouluaattoina hän pukeutui joulupukiksi ja kävi vanhusteluuna. Hän osasi jutella heidän kanssaan. Oli asiallinen ja fiksu. Kun hän täytti 18, hän sai ajokortin ja kävi äänestämässä. Siitä otettiin valokuvakin. On toinenkin valokuva samoilta ajoilta, kun kaikki oli vielä hyvin. Se on otettu treenien jälkeen. Ville oli alkanut harrastaa tai nyrkkeilyä kilpailutkin. Juuri tuon valokuvan ottoaikoihin hän alkoi liikkua erään uuden kaverin kanssa. Silloin alkoi päihteet, äiti sanoo. Ihan noina päivinä. Sain tietää kerta heitolla, hän oli aivan sekaisin. Tiskun mielestä Ville oli alkanut käyttää päihteitä jo aikaisemmin. Kodissa oli haissut bensa, sitä oli kaatunut lattiallekin. Hajun takia lattia oli pitänyt uusia. Ville sai äidin mikreenilääkkeet ja levillisen sirdaluudeja, joita lääkärit kirjoittivat lihaskramppeihin. Hän hankki rauhoittavia benzodiazepiinejä kaiken maailman pillereitä. Äiti joutui viemään Villen sairaalan vatsahuhteluun. Alkoi kolmen vuoden raskas jakso. Sen aikana äiti joutui useita kertoja tekemisiin poliisien kanssa. Hän soitti heidät paikalle joskus itsekin. He olivat aina inhimillisiä meitä kohtaan. Erään poliisin sanat yhtenä yönä äiti muistaa vieläkin. Hän sanoi, että täytyy ymmärtää, että tämä on sairaus. Ville saattoi soittaa keskellä yötä kaupungilta ja pyytää äitiä hakemaan. Äiti odotti autossa, kello oli kolme. Aamulla piti olla kahdeksalta töissä. Mutta siinä oli parempia kausia välillä. Kun Ville oli 19, häntä puukotettiin ja hän sai vakavia vammoja. Sairaalassa hänet jouduttiin leikkaamaan useita kertoja. Äiti meni osastolle suoraan töistä, nukkui yöt poikansa vieressä ja lähti aamulla töihin. Kevällä 2020 Ville valmistui ammattikoulusta sähköasentajaksi. Kesällä hän meni armeijaan, hän oli odottanut sitä kovasti. Armeija jää kuitenkin kesken, vain kuukautta ennen loppua. Autoriteettiongelma, ongelma, äiti sanoo. Poika sai kehotuksen tulla takaisin kahden vuoden kuluttua. Villella oli tyttöystävä ja hän sai kivan asunnon Turusta, mutta ei viihtynyt siellä. Hän yöpyi mieluummin sohvalla äidin yksiössä. Keräjäoikeuden päätös Villen puukotuksesta viipyi kauan. Kun se viimein tuli, oikeus ei tuominut puukottajaa. Sen mielestä kyse oli itsepuolustuksesta. Puukotus oli tapahtunut tilanteessa, jossa Ville oli ollut ostamassa huumeita ja hänellä oli ollut kädessään kuulaase. Oikeus tuomitsi Villeille viisi kuukautta ehdollista vankeutta muun muassa ryöstön yrityksestä. Villen oli vaikea käsittää päätöstä. Hän halusi viedä jutun hovioikeuteen. Puukotuksen jälkeen Ville oli ollut melkein kaksi vuotta kuivilla. Hän kävi salilla ja treenasi. Hän pyysi äitiään hakemaan fitness fitnestukusta, ja kun koronapandemia sulki kuntosalit, hän teki kerrostalon rappukäytävässä porrastreenejä. Maaliskuussa 2021 äidille selvisi, että Ville oli alkanut uudestaan käyttää. Ville oli ottanut yöllä hänen lompakostaan pankkikortit. Villen luottotiedot olivat menneet jo aikaisemmin, eikä hän saanut enää pikavippeä. Se oli kauhea pettymys, hirveä shokki. Yksiöstä alkoi hävittää tavaraa. Äiti vei arvotavarat tyttären luotturvaan. Mutta sitten Ville tuli äitiään vastaan puutarakadulla selvästi paremmassa kunnossa. Äiti rohkaisi häntä. Hän oli varma, että poika vielä pääsee takaisin kuiville. Sanoin, että muista, että olet mulle aina rakas poika ja että kyllä kaikki vielä muuttuu hyväksi. Siinä me halattiin. Eetu. Eetu oli vanhempiensa esikoinen. Todella vilkas, Eetu isä sanoi. Iloinen kaveri. Pieni perhe asui maaseudulla vähän Turun ulkopuolella. Eetu innostui helposti, aloitti jalkapallon, pelasi sitä jonkin aikaa, mutta lopetti. Aloitti yleisurheilun, mutta lopetti. Kiitoharrastuskin kesti vain vähän aikaa. Eetu halusi oppia soittamaan kitaraa, mutta kärsivällisyys ei riittänyt. Se oli vain niin tum. Alakoulu sujui keskinkertaisesti tai vähän alle. tulla oli keskittymisvaikeuksia. Hän sai ADHD-diagnoosin. Vanhemmat erosivat. Yläasteella kaverit vaihtuivat. Isä sanoi, että Eetu alkoi käyttää kannabista ennen alkoholia. Eetu oli silloin 15 tai 16. Isä haistoi sen kyllä, vaikka Eetu kielsi polttelevansa. Kielsi varmaan kaksi vuotta ennen kuin myönsi. Etus sanoi menevänsä yläasteen jälkeen töihin eikä hakenut yhteisaussa mihinkään. Töihin meno kuitenkin jäi. Jokin kesätyö jossain vaiheessa oli. Isällä oli vanhoja kavereita, jotka käyttivät päihteitä. Heiltä hän kuuli, missä poika oli nähty. Että teidän poika oli heidän kanssaan samassa porukassa ja veti piikellä. Taas etu kiisti. Hän alkoi liikkua Turussa. Se oli tavallaan kuin ovi. Ne ihmiset olivat mulle ventovieraita, isä sanoi. Isä ei koskaan tavannut Eetua, kun tämä oli sekaisin. Ne olivat jonkun kämpillä ja vetivät siellä omissa oloissaan. Ensimmäinen sakkotuomio huumeesta tuli ennen kuin Eetu oli täyttänyt 18. Hän jäi kiinni kannabiksen myynnistä ja Marihuanan amfetamiinin ja LSTn käytöstä. Sitten oli napistelyä ja murto. Eetu rahoitti käyttöä varkauksilla ja pikavipeellä ja pyytämällä rahaa sukulaisilta. Oli myös kortitta ajoa, hän nukahti rattiin ja törmäsi puuhun. Verestä löytyi amfetamiinia, kannabista ja MDMAta, eli ekstaasia. Isä puhui Eetun kanssa pitkiä puheluita. Hän halusi Eetun ymmärtävän, millaiseen maailmaan tämä oli astuma. Eetu sanoi, että isä ei tiennyt, mistä puhui. Isä näki, miten päihteet muuttivat Eetua. Kun Eetu oli selvinpäin ja perheen kanssa tai mummilassa, hän oli kuin eri ihminen. Lämmin, nauravainen, kohtelias, korjasi aina omat astiansa pöydästä ja kiitti. Selvänä Eetu oli myös ujo ja arka. Isä oli ajatellut, että ehkä Eetu koetti lääkitä itse itseään huumeilla. Ehkä päihteiden kanssa hän koki, ettei ollut niin arka. Käyttäessään hän Eetu valehteli ja peitteli asioita. Hän kehittyi siinä yhä paremmaksi, osasi puhua ympäri. Käyttäessään hän oli julma myös läheisilleen ja varasteli heiltäkin. Kun Eetu jäi velkaa huumeesta, häntä alettiin uhkailla. Sitä seurasi väkivalta. Etua pelotti. Silloin hän sanoi, että haluaisi ehkä lopettaa. Muutaman päivän kuluttua hän oli unohtanut asian. Kevät talvella 2021 Eetu puukotettiin vatsaan ja reiteen huumenvelkojen takia. Puukko oli likainen, seurasi verenmyrkytys. Eetu joutui teholle. Sairaalassa hän sanoi, että halusi katkaisuhoitoon. Isä lupasi auttaa ja tukea. Hän pelkäsi, että velkojen takia poika voitaisiin tappaa. Isä lähetti Eetulle tekstarin. Moi. Muista, että kun sulla tulee oikeasti riittävää halu saada elämä kuntoon, niin mä autan ja tuen sinua varmasti. Mutta niin kauan, kun sulla ei ole riittävän lujaa omaa tahtoa pois siitä ja elät niin kuin nyt elät, niin en pysty auttaan sua. Eetu. Kyllä mä tässä täysillä teen kaikkeni. Isä vastasi. Hyvä. Kyllä sä pääset siitä kaikesta pois. Täällä ollaan, jos tarvitset neuvoja tai muuten vaan apua. Kyllä mä autan, jos oikeasti näytät sen luonteen lujuutesi ja pysyt poissa sieltä. Kun Eetu saapui katkon jälkeen jatkohoitopaikkaan, häneltä löydettiin isän mukaan joitakin tabletteja. Häntä ei suostuttu ottamaan sisään. He olivat sanoneet, että säännöt on säännöt. Isästä tätä on vaikea ymmärtää. Pojalla oli päihdeongelma, mutta nyt tämä halusi apua. Eikö silloin pitäisi ottaa häneltä ne päihteet pois ja kaveri sisään? Ei tulla ollut asuntoa. Hän yöpyi äitinsä uuden perheen tai kavereidensa tai tyttöystävänsä luona Turussa. Huhtikuussa 2021 hän kertoi isälle puhelimessa saaneensa uuden hoitopaikan. Hän pääsisi hoitoon kolmen viikon kuluttua. Miro Jippi! Miron äiti kirjoitti päiväkirjaansa. Nyt se on sitten totta. Saimme tiedon sinusta tänään valonpäivänä, eli Lusian päivänä. Äiti oli ollut kotona keittämässä perunoita, kun puhelin soi. Hän näki, että puhelu tuli Interpediasta. Heidän pieni poikansa oli 75 senttiä pitkä ja painoi kahdeksan kiloa. Me tuijotamme sinun kuvaasi jääkaapin ovessa, aina kun kuljemme ohi. Ja minä silittelen sitä myös. Miro haettiin Afrikasta tammikuussa 2006. Hotellin parvekkeelta löytyi silmän kantamattomiin peltihökkeleitä. Vanhemmille ojennettiin vajaan kahden vuoden ikäinen lapsi ja sanottiin, lapsen äiti kuoli aitsiin. Sen jälkeen poika oli viettänyt puoli vuotta lastenkodissa. Suomessa kaikki sujui hyvin. Puolentoista vuoden päästä Miro puhui suomea pitkiä lauseita. Puistossa samanikäinen poika sanoi, hei, sinulla on likaiset kädet. Tokukuu 2007. Rakastamme sinua äärettömästi. Elokuu 2007. Rakastan sinua poikani, vaikka välillä on hankalaa. Marraskuu 2008. Olet parin viikon aikana kysellyt päivittäin jotain biologisesta äidistäsi ja isästäsi. Vastailemme rehellisesti sen, mitä tiedämme. Miro kysyi. Milloin mun ensimmäinen äiti kuoli? Missä mä sen jälkeen olin? Hän oli neljä. Miksi te sanoitti joo, kun teiltä kysyttiin, haluaisitteko mut? Näkeekö ne mut nyt? Pääsenkö mä sitten niiden luokse, kun mä kuolen? Miron äiti kirjoitti poikansa kysymykset päiväkirjansa. Hän kirjoitti myös, kunpa me saisimme luotua sinulle turvallisen olon ja tunteen siitä, ettei me jätetä sinua, vaikka mitä tulisi. Miro sai raivokohtauksia ja hänellä oli ongelmia kiintymissuhteessa. neuvolassa vanhemmat pyysivät lähetettä lastenpsykiatrille, mutta eivät saaneet. Koulusta alkoi nopeasti tulla kotiin viestejä. Me ei pärjätä teidän pojan kanssa. Tehkää jotain. Oli kiusaamista. Vitun. Hmm. Kolmas luokka meni hyvin. Kun Miro oli yhdeksän, hän sai ADHD-diagnoosin. Kun hän oli yksitoista... Hän matkusti isänsä kanssa synnyinmaahansa juuri matkalle. Siellä selvisi yllättäen, että biologinen isä olikin elossa. Miro tapasi hänet, samoin kaksi biologista velipuoltaan. Huhhuh, mikä päivä, hän viestitteli kotiin. Viidennellä alkoi tupakan näpistely. Vanhemmista tuntui, että apua oli vaikea saada ja se oli hajallaan. Viimein Miro pääsi kuukauden tutkimusjaksolle lastensairaalaan. Kuudennella Miro sai ADHD-lääkkeensä. Hän oli aggressiivinen ja varasti isosiskon lahjarahat. Kotiarestia, kotiin jota Miro ei noudattanut. Hän valehteli olevansa treeneissä ja livahti kauppakeskukseen. Kesäkuu 2017. Tinua ovat alkaneet päihteet kiinnostaa entistä enemmän. Miro oli 13. Vanhemmat soittivat lastensuojeluun. Kuudennen lopussa Miro otettiin huostaan. Perhetukikeskuksessa Miro käytti päihteitä ja karkasi. Hänelle määrättiin ensimmäinen LVR, liikkumisvapauden rajoitus. Ensimmäisellä päivälomalla kotiin hän hankki rauhoittavia benzodiazepiinejä, ja kun hän palasi laitokseen, hän otti kaikki tabletit kerralla. Vanhempien mielestä se nuorisopsykiatriseen hoito- ja kasvatustyöhön erikoistunut vaativan laitoshoidon yksikkö, ja Miro sijoitettiin, oli pelkkä säilytyspaikka. Miro kertoi käärineensä siellä ohjaajan nähden kannabissätkää. Ne oli keittäneet kiljua siellä, Miron isä sanoi. Mirolla oli itsetuhoisia ajatuksia. Hän oli välillä hoidossa sairaala nuorisopsykiatrisella osastolla. Sitten hän pahoinpiteli lastenkodista toisen nuoren ja lensi sieltä ulos. Lopulta hän sai paikan Loikalan kartanosta Iitistä. Hänestä tuntui, että me oltiin annettu hänet pois, äiti sanoo. Miro asui Loikalassa puolitoista vuotta, suoritti seitsemännen luokan ja melkein kahdeksannenkin. Vanhemmista se oli Mirolle hyvä paikka. Oli selkeät rajat ja tiokat säännöt. Tulevaisuus näytti valoisamman. Nuoret kuitenkin valittivat loikalan työntekijöistä viranomaisille. Tehtiin tarkastus ja viranomaiset puuttuivat toimintaan. Lastensuojelulakia oli rikottu. Viranomaisten määräyksestä sääntöjä löysättiin. Nuoret esimerkiksi saivat alkaa käyttää puhelimia vapaasti myös öisin. Miron käytös muuttui uhmakkaammaksi ja aggressiivisemmaksi. Kesäkuu 2019. Poliisi löysi sinut Kouvolasta, jonkun talon rappukäytävästä, Sammoneen. Heinäkuu 2019. Aamulla isä sai puhelun poliisilta. Oli tilannut taksin ja lähtenyt hatkaan ja joutunut yöksi putkaan. Miro sai syytteen virkavallan vastustamisesta. Hän oli 15. Seuraava karkumatka kesti useita päiviä. Kun hänet haettiin poliisiasemalta, hän oli uuvuksissa ja nälkäinen, vähissä vaatteissa ja ilman puhelinta ja kenkiä. Syyskuussa äiti kirjoitti, olet ollut hatkassa kohta kaksi viikkoa. Minä käyn läpi menettämisen pelkoa. Mitä jos sinä kuolet yliannostukseen tai sinut hakataan huumenvelkojen takia? Poikani, tuntuu kuin sinä liukuisit käsistäni, enkä minä voi tehdä mitään. Äiti muisteli, miten hän kantoi pientä poikaansa kangasrepussa. Ajattelin, että meillä oli tarjota kaikkea, mitä onnelliseen lapsuuteen kuuluu. Syliä, hellyyttä, läsnäoloa, turvalliset rajat ja rakkautta. Kolmen viikon karkumatkan jälkeen Miro soitti. Olet rakas, hänen äitinsä sanoi. Samoin Miro vastasi. Viikkoa myöhemmin hän yritti aseellista ryöstöä kädessään puukko. Poliisi löysi hänen repustaan pillereitä, ruiskuja ja neuloja. Poliisivankila. Syyte törkeästä pahoinpitelystä, vuosi nuorisorangaistusta, nuorisokoti Pohjanmaalla, Huumeseuloja, amfetamiinia, subuteksia. kuu 2020. Ymmärrätkö todella, miten vakava tekopuukutus oli? Helmikuu 2020. Äiti, kyllä mä tiedän olevani addikti. Vanhempien mielestä Miro kuulosti katkeralta. Miksi te adoptoitte? Hän saattoi kysyä. Hänestä adoptio oli itsekäs teko. Uusia karkumatkoja väkivaltaa. Lastensuojelulain mukainen ehopäätös erityisestä huolenpidosta aggressiivisesti käyttäytyvien, toistuvasti karkailevien, paljon rikoksia tekevien tai päihderiippuvaisten nuorten elämäntilanteen tasaamiseksi. Ehojakson aikana Miro kuntoutui. Hän oli taas meidän vanha poika, isä sanoi. Vierailut olivat mukavia. Halattiin. Siskon ylioppilasjuhliin Miro pukeutui tummaan pukuun. Se oli hankittu mummun hautajaisiin. Syksyllä 2020 poliisi soitti, Mira oli otettu kiinni festareilla. Hänen kassistaan oli löytynyt vaaka, jolla oli punnittu amfetamiinia. Äiti kirjoitti. Isä sanoi, että on pettynyt lastensuojelulakiin ja siihen, että systeemi ei toimi. Tuntuu, että YPR eli yhteydenpiteen rajoitus ja LVR ovat ainoita asioita, joilla sinua voidaan rajoittaa. Sossu siis sanoikin rehellisesti, että tämä on tällaista hengissä pitämistä. Miro siirrettiin laitokseen Turkuun. Aina kun puhelin soi, vanhemmat säikähtivät. Kotilomia peruttiin. Miro löytyi Helsingistä ja hän kertoi joutuneensa pahoinpidellyksi. Hän uhkaili itsemurhalla ja hänet vietiin nuorisopsykiatriselle osastolle, mutta pakkoehdon kriteerit eivät täyttyneet. Vanhemmista tuntui, ettei kukaan halunnut ottaa vastuuta heidän sairaasta lapsestaan. Tammikuussa 2021 Miron huumeseula oli puhdas. Koulussa sujui hyvin. Peruskoulu oli melkein suoritettu. Miro aikoi hakea yhteissaussa sähköpuolella. Helmikuussa seulassa näkyi taas käyttöä. Puhelimessa tuli siitä riitaa. Vittuukaa kiinnosta enää olla teidän perheessä. äiti kirjoitti Miron sanoneen. Miksi adoptoitte lapsen, jos olette heti antaa sen pois, kun tulee ongelmia, ettekä suostu näkee sitä. Yhdessä viestissään isä kutsui Miron narkomaaniksi. Miro suuttui. En mä ole mikään nisti, hän kirjoitti takaisin. Älä enää koskaan sano mua narkomaaniksi. Mä vihaan nistejä. Miro varasti läppärin ja kauppasi sitä hansa keskuksessa. Hänet vietiin putkaan. Laitoksen ohjaajat löysivät hänen huoneensa vessan roskiksesta neuloja. 17-vuotispäivä lähestyi. Äiti teki pojalleen syntymäpäivän lahjaksi valokuvaalbumin. Hän liimasi siihen kuvia, jotka alkoivat Miron lapsuudesta ja jatkoivat nykyhetkeen. Hän lähetti myös sydämen muotoisen suklaarasian ja kortin. Halusimme antaa sinulle lahjaksi aikamatkan lapsuuteen, siinä luki. Miro ilahtui lahjasta ja näytti valokuvia muillekin. Maaliskuun puolivälissä soitti poliisi. Miron epäiltiin syyllistyneen uusiin rikoksiin. Hän oli varastellut puhelimia ja kaupitellut niitä. Hän riehui laitoksessa ja poliisit veivät hänet putkaan rauhoittumaan. Maaliskuun viimeisellä viikolla Miro soitti äidilleen ja kyseli kuulumisia. Äiti ajatteli, miten erilainen poika oli selvin päin. Olet rakas, hän sanoi. Viikkoa myöhemmin miro soitti isällä. Hän halusi kotilomalle. Isä sanoi, että se onnistuu, kun huumeiden käyttö ja rikokset loppuvat. Mira alkoi syyttää vanhempiaan. He riitelivät ja isä katkaisi puhelun. Pitkänä perjantaina toinen huhtikuuta Turun poliisi soitti. Miron huoneesta oli taas löytynyt lääkkeitä ja huumeita. Miro oli alkanut riehua ja poliisit olivat vieneet yöksi putkaan. Seuraavana päivänä hänet oli palautettu laitokseen. Huhtikuu 2021. Huhtikuun lopussa 2021 Lounais-Suomen poliisi julkaisi tiedotteen. Sen mukaan viisi parikimppistä miestä oli kuollut Turussa eri yksityisasunnoissa huhtikuun 2021 aikana. Poliisi epäili kuolemia johtuvan huumausaineiden, alkoholin ja lääkkeiden yliannostuksesta tai niiden yhteisvaikutuksesta. Poliisi pelkäsi, että Turussa oli liikkeellä jotain tavallista voimakkaampaa lääke- tai huumausainetta. A-klinikkasäätiö oli äskettäin varoittanut katukaupassa myytävistä rauhoittavista lääkkeistä katubentsoista, joita oli ehkä terästetty fentanyylillä. Nopean huumatiedotuksen verkosto Nopsa mainitsi erityisesti väärännettyt Xalol-tabletit. Yhden kuolleenpojan taskusta oli löytänyt pari tyhjää xalon liuskaa Xalol-1 milligramma, Alpratsolam, Kalenika, AD, Beograd, siinä luki. Siitä oli otettu kuusi tablettia. Sana fentanyyli synnytti Suomessa pienen kohun. Fentanyyli on tavattoman vahva opioidi. Yhdysvalloissa se on pahentanut opioidikriisiä entisestään niin, että vuonna 2021 se aiheutti jo yli 70 000. Yliannostus kuolemaa. Xalol-tabletit valmistetaan lääketehtaassa Serbiassa. Ne sisältävät alpratsolaamia, joka kuuluu benzodiazepiinien lääkeryhmään. Alpratsolaami vaikuttaa keskushermostoon, rauhoittaa, unettaa ja vähentää ahdistuneisuutta. Suomessa bensot luokitellaan sekä lääkkeeksi että huumausaineeksi. Alpratsolaamia ei myydä Suomessa apteekissa nimellä xalol sitä saa reseptillä esimerkiksi nimellä Xanor. Xanor on tavallinen lääke vaikean ahdistuksen lyhytaikaiseen hoitoon. Kevällä 2021 oli tiedossa, että Suomessa myytiin väärennettyä Xalolia. Sitä oli ollut liikkeellä jo joitakin vuosia. Poliisi ja Tulli olivat takavarikoineet sitä. Ainakin romanialaisten rikollisryhmien tiedettiin salakuljettavan tabletteja. Norjassa oli uutisoitu syksyllä 2020 Xalol-tabletteja käyttäneiden nuorten kuolemista, kun Tromsassa oli kuollut kolme parikymppistä miestä. Irlannista oli tullut tietoja, että väärennetyistä Xaloleista oli löydetty rotanmyrkkyä. Poliisi lähetti nuorten vainajien verinäytteet Turusta THLn laboratorioon Helsinkiin oikeuskemiallisiin tutkimuksiin. Näytteitä oli lopulta viiden sijaan kuusi. Ventanhyliä ei löytynyt. Mutta kaikissa vaineissa oli heidän kuollessaan alpratsolaamia. Bentsot eivät yleensä ole yksinkäytettynä vaarallisia, mutta yhdessä alkoholin tai muiden keskushermostoon vaikuttavien aineiden kanssa niistä tulee hengenvaarallisia. Yhteiskäyttö voi johtaa hengityksen lamaantumiseen ja uhri kuolee nukkuessaan. Laittomasti hankituista bensoista ei voi tietää, miten vahvoja ne ovat. Oliko Turussa myydyissä saloleissa ollut enemmän alpratsalaamia kuin pakkauksessa luki? Turkulaismiesten kuolinsyyt olivat poliisin mukaan myrkytyksiä, jotka johtuivat lääkkeiden tai alkoholin tai lääkkeiden ja huumausaineiden yhteiskäytöstä. Kuolemat merkittiin tapaturmiksi lukuun ottamatta yhtä, joka oli itsemurha. Poliisi lopetti tapausten tutkinnan. Ainakin yhden pojan näytteestä löytyi vain alpratsalaamia ja alkoholia. Hänen kuolemansa tuli omaisille täysin yllättäen. Nuorten turkulaismiesten kuolemat merkittiin tilastoihin. Viime vuosien aikana ne ovat muuttuneet yhä synkemmiksi. Alle 25-vuotiaiden suomalaisten huumemyrkytyskuolemat alkoivat lisääntyä vuonna 2017. Viidessä vuodessa ne enemmän kuin kolminkertaistuivat niin, että vuonna 2020 niitä oli THL-oikeuskemian yksikön mukaan jo 76. Väkilukuun suhteutettuna Suomessa kuolee nyt huumen myrkytyksiin enemmän alle 25-vuotiaita kuin missään muussa EU-maassa. Suomessa toki tutkitaan vainajat huolellisemmin kuin monessa muussa maassa. THLn oikeuskemisteillä on hyvät analyysilaitteet, joilla he löytävät sellaisetkin huumausaineet, jotka jossain muualla voivat jäädä huomautta. Nuorten huumekuolemien jyrkkä kasvu on silti ollut kansainvälisesti poikkeuksellista. Vuonna 2020, joka kolmas huumeymyrkytyskuoleman uhri Suomessa oli alle 25-vuotias. Heidän joukossaan oli useita alle 18-vuotiaita. Missä muussa EU-maassa alle 25-vuotiaiden osuus huumekuolemista ei ole yhtä suuri. Vuoden 2021 tilastot julkaistaan tänä syksynä. Rakas poikamme. Ovikello soi huhtikuun toisen ja kolmannen päivän välisenä yönä. Miron äiti heräsi, veti ylleen aamutakin ja katsoi ovisilmästä, kuka siellä oli. Poliisi kysyi, saako tulla sisään. He menivät kiittiä. Rappukäytävässä odotti kaksi kriisityöntekijää. He olivat hyvin hienotunteisia. Äiti kirjoitti seuraavana päivänä päiväkirjansa pääsiäislauantaina. Jättivät muutaman esitteen. Yhdessä niistä luki, olet kokenut jotain järkyttyä. Viikkoa myöhemmin sunnuntaina Ville oli äidin luona. Äiti laittoi voileipiä. Ville meni suikkuun ja tuupertui sinne lattialle. Hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan vatsahuhteluun ja otettiin osastolle yöksi. Seuraavana päivänä äiti soitti sairaalaan. Hän toivoi, että poika voisi viettää osastolla varmuuden vuoksi vielä toisenkin yön, mutta Ville oli jo lähtenyt. Maanantai-iltana Ville tuli takaisin äidin luo ruokakaupan kautta. Hän näytti olevan kunnossa ja katselivat televisiosta vähän diiliä, joka alkoi yhdekseltä nelosella. Ville laittoi vaatteet valmiiksi aamuksi, kuten hänellä oli tapana, ja meni sitten vessaan. Kun hän tuli sieltä, hän oli samalla tavalla tokkurainen kuin edellisenä iltana. Olin, että mitä sä nyt taas oot ottanut, äiti sanoa. Hän sanoi, että hän on aikuinen ihminen. Ville kävi sohvalle makaamaan. Äiti oli nähnyt hänet monta kertaa samanlaisessa kunnossa. Hän meni omaan sänkyönsä, aamulla olisi työvuoro. Parin metrin päässä sohvalla Ville kuorsaili. Aamulla äiti heräsi varhain. Hän näki, että Ville nukkui samassa asennossa kuin illalla. Hän ryhtyi herättelemään poikaa. Ville ei liikattanut. Oli tiistai 13. huhtikuuta. Äiti soitti ambulanssin ja sitten hän alkoi elvyttää poikaansa. Kaksi viikkoa myöhemmin tyttöystävä löysi Eetun. Eetu kuoli nukkuessaan tyttöystävänsä asunnossa jossain Turussa. Näin hänen isälleen on kerrottu. Isä ei tiedä asunnon osoitetta eikä tytön nimeä. Tämä ei tullut hautajaisiin. Eetu oli kuollessaan 22-vuotias. Miro oli 17, Ville 21. Ville haudattiin samana päivänä, kun hän olisi täyttänyt 22 vuotta. Samaan hautaan isänsä kanssa. Pikkusiskot leipoivat hautajaisin korvapuustajan. Seuraava päivä oli äitien päivä. Eetun isä alkoi poikansa kuoleman jälkeen kiinnostua stoalaisuudesta. Hänestä se auttoi häntä käsittelemään vaikeita tunteita. Miron tuhka siroteltiin merelle eräänä pilvisenä, mutta lämpimänä kesäsuunnuntaina. Hänen vanhempansa katselivat Miten tuhka loittoni veneestä, valkoisena vanana veden pinnalla. Turussa huhtikuussa 2021 kuolleiden kuuden nuoren miehen perheet etsittiin kuolin ilmoitusten, seurakuntien, ilmoitusten ja väestötietojen perusteella. Yhden kuolleen perhe ei halunnut tulla haastatelluksi. Yhden perheen antamia tietoja on käytetty vain taustaksi. Kuudennen kuolleen omaisia ei tavoitettu. Villen ja Eetun nimet on muutettu omaisten yksityisyyden suojaamiseksi. Ei tiedetä liittyvätkö tapaukset jotenkin toisensa. Jotkut kuolleista ilmeisesti ainakin tiesivät toisensa. Viron kuolema oli itsemurha. Tietoja kirjoitusta varten antoi myös tehoillan oikeuskemisti Pirkko Kriik.